0: 想象中的奇幻乐园
1: ，是现实里的移动世界
2: 。遗落心境即将开始
1: 。Welcome to our wonderland。欢迎收听遗落心境，我是主持人小直，我是主持人豆腐。虽然说我们两位其实蛮习惯远端录音的，但是今天呢，我们又换了另外一个新的平台，然后呢，隔空呢有两位神秘的来宾，先让他们卖个关子，我们稍微小聊一下。如果有在关注一落新境的好朋友们都知道，我们其实在二零二一年的时候做了一个蛮大的企划，我们做了一个主题叫做 Siapa， 就是印尼语的“谁”的意思，一直是说我们想要跟着新二代的一对越南母子去看看，说他们在台湾的可能生活的经历，从以前我们所认知到所谓的新二代。新著明在这边的困境也好，或者是一些印象挑战也好，到现在了会发生什么样的事情？不过今天呢，我们就撇开游山玩水的部分，我们要来聊聊文学，哎、欸，或者是文字作品跟这一些议题之间又发生什么样的故事？那听说啊，我先跟你们说，就是各位听众，今天来到我们节目当中的来宾呢，本来我们在听到名单的时候，我们收到那个来宾的那个名字的时候呢，我的心脏是漏了一排的，就是。就是会觉得说，天哪！会不会我们设计的问题呀、啊，或者是准备的题目，让两位来宾会觉得说？ Oh. 呃，你们是要表达呃、oh, 什么意思
2: 呢？<笑>我确实有一点这烦恼
1: 。对，没错，我们今天邀请到的其实是跟文学蛮有挂钩的两位来宾，先把他们两位欢迎出来，再来跟大家做介绍，好不好？
2: 好，没问题。那我们就来欢迎我们今天的两位来宾，我们的张震老师跟玉珍，欢迎
3: 。啊，两位好，玉珍好，大家好
1: ，大家好，主持人好，张震老师好。其实大家在听节目之前，或者是可能听到张震老师这个名字的话，应该会对于他说有很多样的身份，尤其跟可能是东南亚议题相关的推广上，或多或少都会听到老师的名字。那我这边就比较好奇说，说想要问一下张震老师说，说你有那么多个头衔，比如说可能大家会叫你作家也好，或者是节目主持，那最广为人知的可能是呃灿烂时光的店长，然后或者是四方报的总编辑等等等等这些头衔，在众多的身份当中。小子就比较好奇，说你最喜欢别人是怎么样认识你的呢？就是如果用一句话要跟听众介绍的话
3: ，配合场合或者什么对象，就是看当时是什么身份吧，就是。嗯，我有看你们的提纲，我就想说，哎、欸，那我最喜欢人家叫我什么？<對>因为我在越南待过一阵子，嗯,嗯，所以越南人称呼男生或先生的说法是安。就是哥哥或者先生的意思。那我的名字张正，他们是称呼最后一个字“景景”
2: 哦。
3: 正正确的正是景
2: 安景<靜>
3: ，所以后来有有很长一段时间，我们《四方报》的越南语的编译都叫我安景
2: 哦。
3: 安景，这其实我这听起来觉得最最顺。那中文的话叫做张大哥啊，老板啊，总编啊，总台长啊，那个。我觉得比不过安井，我觉得安井是最好如果你们可以发越南<笑>越南音的话
1: ，我我来试试看哦、喔。嗯、安井就是有点像是正郑哥的意思，正哥哥的意思，对对对，正先生、哦、正哥。哦，那为什么会特别喜欢这个？这样子才会比较自然，对不对？不用有任何好像其他特殊的可能工作的身份加注上去吗？对，我觉得他一方
3: 面也是外国外文嘛，这不是中文。嗯、你在我张大哥就显示。要老了，或者说，其实你应该叫我张叔叔，可是你不好意思，只好叫我张大哥。<笑>可是安井的话，这就,就是一个，我觉得他隔了一层语言的的沙龙嘛，嗯，哎、嗯欸，所以反而对我来说是哎、欸、很很顺的，安井安井<是>听起来蛮好，而且也不是每个人都有办法叫。的。
1: 啊、哦，对对对对对，哎，这个时候我就要插播一个了。其实豆腐的名字，我们可能不常在节目上跟大家说，但其实豆腐这个名字其实也是它的越南名字，对不对？豆腐要不要自己来讲一下，分享给张震老师听？这样你们、哦、稍微
2: 有一个共鸣。我刚,刚提到越南民族，<笑>我想说，嗯，我怎么身边的台湾朋友都爱这样子换
4: 名
2: ？<笑><笑>其实是因为我大学的时候有修过一阵子的越南文。然后那时候也是做呃相关的议题，是做新著名议题，所以我到越南去做一阵子的填调这样。然后那个时候、嗯、我觉得越南这个地方对我来说有一种五六零年代的台湾的感觉。我是到北越那边去
3: ，然后
2: 在接下来跟呃新著名的。朋友们相处下来之后，他们有时候会跟我用越南文去交流跟沟通，虽然我不是很听得懂，可他们会很乐意的教我，所以我那时候就选择用越南文来当做我的昵称，<是>议程觉得很有趣。因为我的名字翻成、呃、越南文的话，一开始我知道的是一个台湾的老师，他去越南留学，所以他回来他翻的名字是用音译的方式去直翻的，那我蛮喜欢，他叫德不然后后来有些台湾的朋友听到，他就说：“哦，听起来蛮像杜甫或者是豆腐。”<笑>然后我想说，杜甫有点太诗人了，<笑>所以我觉得豆腐好听多
1: 了。哦，<笑><笑>豆腐比较可爱一点点。对。哎，我觉得这样子的取名的方式，就像刚刚老师所说的那样，它隔着另外一个外语的一个面纱在的时候，反而更有趣，因为大家在自我介绍的时候会印象特
3: 别深刻。对，但是不能用，<錯>不能用英文名字，因为英文名字太太多了。对啊，就<笑>像我一样，啊、我经常
1: 乱取一些英文名字。<笑>我在各大场合有不同的名字 ，Sophia、Cindy 全部都是我。<笑>所以，我下次也要来考虑一下、哎。各位听众，如果觉得小直有什么不错的越南文名字，欢迎建议给我底下留言。玉珍有吗？玉珍，我没有、欸、我刚刚想到也是
0: ，啊、就是只有英文名字而已。是,是,是不是我跟你是同个世
1: 代的？<笑>对啊。哎、欸，现在是。是我
3: 跟豆腐是同一个世代的
1: 。对，对对对。让
3: 豆腐很吃亏。我
1: 们直接拉仇恨嘞、欸。<笑>可是我们一开始在收到玉珍的，就是因为我们这个活动，其实我们等下还要正式的稍微介绍一下我们背后<對>为什么今天我们促成的契机啦。可是现在先聊聊到一开始的介绍的 p a r 的时候，因为玉珍一开始收到他的那个讲者所谓来宾的资料的时候，特别有一段话让我印象很深刻。你说你自己是元旦宝宝，虽然我身边其实好像有点不太记得，因为。元旦宝宝比较少了，可是我只知道小的时候，只要是元旦宝宝的话，通常都会登报纸，就是说哦，恭喜二零二二年一月一号、嗯、元旦宝宝在医院诞生，<笑>这样。玉珍，为什么那时候会想要在自我介绍里面有这一个称呼呢？因为我在想說，
0: 说我好像是
1: 众多得奖者当中，就是年
0: 纪算是比较。小一点，<呵>我是两千后的，嗯、然后我的身世是两千零一零一零一，所以我就想说，就是介绍的时候，就是我就说我是两千零一年的元旦出生，嗯、跟别人做介绍的时候，别人就会会比较聊起来会比较热络一点，就会可以从这个地方下手这样子。呃
1: 、所以现在玉珍应该是大三,大三，大三，大三。呃、哦，我们距离大学有点远了，哦啊、不要太难过。张真老师说：“你怎么可以在我面前说这个的？”可是其实名字就是一个最好的自我介绍的方式，尤其是像我们不管是有其他文化也好，或者一般我们在介绍的时候，其实它后面就有点像是说我们所认定自己想要怎么样让大家认识我们的第一个感觉在了。那因为玉珍本身今天会出现在节目现场，据说也是新二代，对不对？嗯
0: ，是，我是越南的新
1: 二代。哦，哎，可以啊，那。等待会，我们时间有空可以来帮玉珍隔空想一个越南越南女的，可以可以。你对于这样子拥有这么多不同，可能是所谓双边文化身份的，大家称之为，就大家会讲说，哎、哦，你可能是新二代的话，你会怎么去全释或者是去解读呢？小时候可能我我
0: 妈妈是越南人，然后我父亲是台湾人。嗯、那小时候可能因为。我很小的时候就没有跟我母亲在一起了，所以接触到越南文化的机会比较少，就没有大家想象中新二代会接触到的那么多。那我比较印象的就是，可能他们很常跟朋友聚会啊、聊天啊什么的，然后他们也都蛮。热情的这样子，我那时候也会看一些节目，然后他们就会用越南语介绍什么。然后我比较有印象的就是我妈之前会做，就是关于越南的一些家乡菜。我最有印象的是那个鱼
2: 露哦。Oh. 这也是
0: 我一
1: 开始接触越南美食的契机这样的。对，那
0: 很
1: 好哦。所以等于说，在跟大家互动的时候，其实很多时候你会因着越南这个身份，先从美食开始下手去跟大家做互动就对了。对对对稍微简单的认识一下我们两位来宾之后啊，<对>接下来我要把这个球丢给豆腐，是因为呢，欸、我负责炒气氛呢。通常另外一个就是要负责理智的最后一道防线。<笑>为什么今天我们可以跟两位很棒的来宾在空中呢？是因为什么样的？原因呢？噔噔
2: 噔噔，有请豆腐。<笑>因为哎，这要讲到干爹对吧？<笑>因为我们有那个新北市文学奖的邀请，嗯、所以我们才有机会来、呃、认识我们的张震老师，跟我们的玉珍一同来聊聊这样子。因为张震老师是新北市文学奖的评审，对不对？没错，没错。那我们的玉珍是创作者，<对>也是得奖者，两个，两个，两个。我们待会就会提到他得了什么，太厉害了。那我们的新北市文学奖呢？其实他从2011年开始到现在，已经大概有十多年的历史了。那除了希望让我们的新北市民透过文学角度更认识当地之外呢，这个文学的触角也已经向外的延伸，因为。发现那个投稿啊，不只有新北的市民，也有很多来自比如说大马啊、香港啊，或者是美国的作品等等的。那如果我们的听众平常你也喜欢写写文字，然后希望把你的故事分享到全世界，<是>除了你可以来一路行进填那个读者信箱的 Google 表单，也可以投稿我们的新北市文学奖哦。不管是小说啊、<是>新诗、绘本，还有玉真，我们这次他投了。散文和新著名文学创作都得了奖，有多元的文学种类任你发挥。哎，我怎么相见恨晚的感觉
1: ？哎、欸、哎、欸，不好意思，我其实文笔没有很好，我开玩笑而已。哎<笑>、欸，你不是跟我说你唱你就投了？<笑>欸
2: 、我哈哈哈投哦。哎那个可能待会要跟玉珍讨教一下。<笑>对对对。那我们的玉珍，她其实是第十一届新北文学奖散文组跟新著名文学创作组的得奖者。那能不能请玉珍跟我们分享一下，就是你当初呃是怎么看到这个文学奖的？那又是怎么想要去参加这个文学奖的契机呢？哦
0: 、呃，就是刚好那一阵子疫情，然后我就想说疫情感觉会关在家里很久，我就决定去图书馆借几本书回家看。嗯、然后一借完书的隔天，图书馆就。封管的啊，怎么就很刚好，就是借完书了，好像隔几个小时图书馆就封管了，因为疫情那时候蛮严重的，五六月的时候，嗯、然后我就那那几个月就是在家里，然后没有什么事可以做，然后就开始上网，然后就突然看到说有那个文学奖，原本我看到的时候已经过了征建日期，可是因为疫情，所以他……延后征件日期，然后想说这是，就是这一定是一个，就是契机，<笑>就是叫我一定要去参加。但是我那时候也没有想那么多，就想说，就是写写看，投投看，就是当做是一个机会这样子。嗯、然后结果就是很幸运的，就是投了两个，然后两个都有。嗯啊、
1: 哎呀，<對>不好意思啦，刚好蛮厉害的啦，刚<笑>好也蛮有才华的啦。刚<笑><笑>好，哎、欸，我好坏、喔、哦。嗯、呃，新北市文学奖会不会觉得我很失控
0: <笑>
4: <笑>
1: ？
0: 我本来没有想过要投文学奖这样子，
3: 所以这是你第一次投投文学奖
0: 。对。嗯、哦哇，太强了，有天分，蛮厉害的哎。一头就中哦！之前有参加过我们学校校内的，就比较小型的那种，啊、然后就想说这次不然就。试试看一个大型一
2: 点的，然后就运气很好这样子。哦，这个应该是实力哦，<笑>运
4: 气很好，太谦虚
2: 了。而且我们玉珍投两篇作品嘛，嗯、有一篇是那个呃阿公传，它应该是散文。然后和远方的胡志明市是第二篇作品，是新著名文学创作的部分。嗯、那我那时候看到这两篇作品的时候，有发现其实这都是环绕着人物。第一篇是阿公，然后第二篇可能是母亲，然后加上玉珍的个。人心境。那当初玉珍为什么会想要选择这个主题去做撰写？你的创作原因是什么呢？然后这两篇作品之间有什么关联吗？因为我自己看完的时候，隐约觉得好像有，但又不太确定。就是我是先写新著名创
0: 作的那一篇。嗯我是看他说他的就是他没有什么限制嘛，就是有关任何有关新著名的议题都可以去写。然后我想说，我是个新二代，其实，在很多的得奖的作家里面，我是比较年轻的，所以我就是我觉得我的人生阅历可能没有其他。丰富，所以我就先从我的家人啊身边的事情开始写。嗯、那我就想说，那我就可以写我的亲生母亲是个越南人，然后她嫁来台湾之后，大概发生了什么样的故事，然后写成一篇小品文这样子。<对>再来，我才写了阿公那一篇。我那时候看完了一部电影，是日本的电影，叫做《漫长的告别》。那他是在讲男主角就是一个失智的爸爸，然后他的女儿照顾他的故事。<对>然后我阿公就是他是失智症的患者，就是我就写写了就是一些关于他从年轻到老跟他相处的点点滴滴。然后我觉得我的文笔没有那么迟早可能没有那么华美，所以我就是写以、嗯、比较细腻，然后。比较真实的情感那种为主，然后刚好有评审老师就是蛮喜欢的，嗯、所以我有幸就是做这个作品可以浮上台面让大家看到这
1: 样子。哦，延续刚刚评审老师有幸看得到，那我们的评审代表团是不是要来稍微分享一下說？说在张震老师呃担任评审的这个阶段，观察大部分的投稿，我们先针对今天的话题新著名的类别里面，嗯、你觉得他们的作品大部分会不会是也是像玉珍那样以人物故事为主的视角居多呢？还？是还有其他的呢？就你的观察
3: ，这个新著名文学这个组的限制吧，因为他其实不希望写太长篇，没错很多啦，很多是第一人称，用短短的小故事，像《遇见》这篇应该也才一千字左右吧
1: ，大概一页半吧。对，所以他
3: 也有他的难处，就是你要在很短的篇幅里把东西塞进去，放进去，放到足够的太多也不好，太太少也不行。而且我得说一下，新著名文学奖在新北市文学奖这个大架构下，它其实只是一个项目。<是>新北市文学奖是一个很庞大的文学奖，对、嗯，是你们的干爹嘛的
1: ，对干爹干爹哎，<笑>欸
3: 、对那个，那也
1: 是干妈吗？干妈也
3: 可那是干妈。他们現在局长是女生啊，历届好像女生比较多，<笑>是。那新北当作为台湾的第一个。最大的现实，他的文学奖的多样性其实也很惊人。那新著名文学主文学奖这个主别，其实这几年每次都有变化哦， oh. 一直都在变化。到今年，到玉珍参加这一届是又是一个新的变。化。早些年我，我我之所以参加他的那个章程的设置啊，奖项的那个讨论，因为我们自己也办一个文学奖。我自己有办一个新著名文学奖，那是用母语投稿。嗯、那新北市的这个新著名文学奖，本来也希望用那个母语投稿，不过政府办文学奖比较尴尬，他要顾及更多的族群。那我记得他那时候设计了好像九个语言吧，越泰、印非、俄罗斯啊什么的都可以投稿，嗯、但是其实没那么多人来投稿。所以那时候征件很困难，而且而且都被我自己办的文学奖都抢完，因为我们的奖金比较高
4: ，<笑>我们的
3: 奖金第一名十万块。所以到新北市到这一届改成用中文投稿，那也我们也支持这样的事情，就是让台湾这个中文社会使用中文的人以新住民为题，所以他没有限制你一定要新二代还是新住民，是只要绕着这个新住民的题目来写。都可以参加，所以就像玉珍刚刚讲的，我们也没有先制，你要写诗也可以，一些小说也可以，一些散文也。可以。从前我我自己办的文学奖，我们也是这样做，
4: 嗯<哼>、啊，就是
3: 因为我们是文学奖，不是真文比赛，我们把我们成，我們把我们的成成绩拉高
1: ，嗯，啊、我們
3: 是跟诺贝尔文学奖大概是差不多等级
1: 。用印尼话来说，就是比较 atas 一点点，就是比较上面一点点。<笑>啊
3: ，对对,對，应该已经是最上面了
1: ，<笑>就是上面一点哦。
3: 可是用中文写，用中文投稿也的确碰到他的困难。《夜报》就回到我自己身上，因为我来当新北市文学奖的评审，所以，我跟这一届我们的决选评审是我和阿波还有顾玉玲，后面<對>、嗯、很头大，因为你也猜不到他到底是真的还假的哦、嗯。那你会碰到很多有一些文笔超好的人，他写什么像什么，他今天死了妈妈，明天死了爸爸，后天死了爷爷，哎、哦，欸、他都可以写。什么。然对，绕一圈，<对>他爷爷又死一次、啊、
1: <笑><笑>外加失忆，然后再加出轨的故事加在一起，他然
3: 后又艾滋病啊，又什么病啊，把一切的<笑>一切的这个媒体上重要的事情，它都发生在他身上，你也、嗯、很难查证，因为我们也不可能去调查。对，嗯、所以这个是我们评评选的难处，就我们得穿透那个文字，它、嗯、后面到底真的假。所以那个那天颁奖典礼结束，我跑去问玉珍。然后他就很紧张，说 ：“OK， <對>、喔、我是真,<笑><笑>是真的
4: ，是真的是真的。
1: <笑>”哎、欸，那这样子，大部分就你们在评审的来，就比如说以玉珍那一届来说，嗯、他们大部分讲的主题了这么多里面，他们会环绕着大概不管是新著名或新二代议题里面的哪一几个议题呢？可以简单帮我们分类一下吗
3: ？我觉得你们的干妈他们做的也蛮好的，所以是北市文<笑>文化局其实做的蛮好，所以这一次的文学奖的投稿其实量是很多的。嗯至少在我们决选的时候，它的分类已经是用身份在分类哦
4: ， oh. 所以我们最
3: 后选出来的，像玉珍写的最好，它是手脚，嗯、那不只是类别，它包括文字和它里面的感情的描述。所以新住民是一类，新二代是一类，然后移工还有一类，就是外籍劳工是。Oh. 对我来说，这些都是相对于我们的主流社会比较新的一代。那其实我们还挑了一篇，等于是前四名，还有一篇是台湾，他就写他台湾人观点啊，他写呃，他是教新二代中文吧，因为我不是这样子，他是教新二代中文，他就在文章里就呈现他就是一个台湾大学生，台湾年轻人，那那篇好像也是真的，后来我们才发现有假的是，可是也他也不违不违背我们的那个。简章是
1: 啦，有一篇他
3: 写<對>、呃，印尼帮佣，我那边写的超厉害，他就假设他是一个印尼帮佣，然后他之所以来台湾，是因为印尼和台湾有一个共通点，你知道？就是我们都曾经被荷兰人统治过
5: 。哦，嗯嗯、對,对对。所以这
3: 个印尼帮佣很有很有历史感他虽然在台北上班，但是他很想去台南。因为他的阿,的阿公的阿公的阿公可能曾经在那边被荷兰人叫来盖那个安平古堡啊什么
1: 的<笑>是、啊。是，哎，这个故事一听就<笑>看得出一个很
3: 很,一個很神来，还是很神。不过后来那天颁奖典礼，我有见到那个作者，啊是嗯、就是一个台湾阿北，哇、哦，那是一个啊、哦
4: ，台湾阿北哦，好厉害哦。那
3: <笑>个台湾的台湾人，台湾男生年纪比我还大，是、啊，看起来是对文史有。研究，所以他那个故事也很完整，你也不能说他是假的、啊、那在台湾的几十万的印尼帮佣、印尼劳工里，你也不能说里面一定没有对这个历史文化有兴趣、有研究的人。嗯。不过我们对我们来说，当然就也没办法，反正已选已经选好了。嗯
1: 。但他们反映的议题大部分会导向是，就是这些身份的，比如说各个身份导向的会是什么样的议题居多呢？像可能玉珍的比较像是自我揭露个人的個经历，嗯、就是因为呃越南妈妈这样子。那就张真老师的观察而言，他们会导向的是
3: ，其实大部分都是在做自我揭露。嗯， oh, 即使像我刚刚说的那个台湾阿贝写的
5: 那個，<笑>对，那个第一视角嘛，对不对
3: ？对，他也是揭露那个，他揣摩那位印尼帮佣的,的，哎，蛮有趣的，心情来揭露
2: 。好想认识阿贝哦！<笑>有
3: 了你们如果这个你们干妈要，你们多访问几桌，我觉得那阿贝其实也很值得
2: 。哎<笑>、欸，干
1: 妈你听到了吗？干妈
2: ，<笑>阿贝有听到吗
1: ？哦<笑>， oh, 原来原来是这样。
3: 我觉得跟我自己办的移民公共学奖相比，因为我们那个要求他用印尼文、越南文写，<對>那个就很难代笔，台湾人大概就没有办法。真的，真的。我们那个的揭露就会可能悲伤的部分就占比较大部分，就是被台湾雇主虐待、被台湾雇主欺负啊等等，那个可能会占了很大一部分，可能一半吧。嗯、那像这个新北市办的文学奖，嗯、我觉得。投稿者也会揣摩这个主办单位的意思，太悲惨的可能就不要写到这边，直接写到1955去投诉就好了。写、oh. <笑>到这里了，就你会想象它是透过一个文学技巧的组组成，它变成一个完整的故事。希望它可以变成一个完整的故事。嗯、那悲伤的部分就比例不会占到那么多了，当然有些会还是会很处境非常可怜。但是他会透过一个文学的文字的包装，嗯、我觉得玉珍就是里面的佼佼者。是，他的故事其实都也不是开心的故故事，嗯、但是他，我刚我今天又再看了一下，他、嗯、其实里面应该没有吧，就没有写一句我我好难过，我好想哭啊對。对对，都不写这样子，这个才是厉害的。嗯
1: ，这时候玉珍就要来分享一下了，就在自我揭露的这一。段。的过程当中，再去揣摩这个文字的时候，那时候的那样的一个灵感乍现，然或者是怎么组织起来，把它变成一篇
0: 。呃，在跟人实际相处的时候，我本来就是不太会语言去表达出我现在不开心，或是我现在很开心的一个情绪的状态。我比较常用文字，所以可能我在写文章的时候，我就会。揣摩我当下的心境是怎么样，然后再去想说我要怎么样去把我这个心境不要写得太矫情，我不喜欢很矫情的那种感觉。那我只想要表达我最真实。你的感受其实是悲伤的，但是你要怎么样让人家知道说你这个悲伤里面还包含着什么？我比较想要去讲更后面的你感受悲伤的那个过程。
1: 两位的经验，如果我们今天环绕玉珍的故事，它是指呃新二代的议题来说，嗯、那就两位的观察，或者是可能自己的经验来说，我们现在的社会里面，大家 right now 此刻的时候，呃新二代或新住民关注议题比较是什么面向呢？我
0: 觉得现在好像比较呃是在看新二代如何融入，还有台湾的发展啊什么之类的，我觉得是偏向融融入。我们那天还跟同学们大家在讨论。嗯，就说现在就是台，因为台湾现在就是有比较导向新南向政策
1: ，嗯，这样子
0: 开始会比较注注重这一块，还有包括义工的部分这样子，
1: 嗯啊，因为张震老师。比较资深嘛，刚刚上一波地段的时候，我们形容它是大刀嘛，对<做>我自己讲的啦，<做>因为我我不敢，你刚，<笑><笑>所以汪汪老师时间轴这样拉开，从你之前就是一直在致力于推动的，或者是在关注到现在，你觉得整个你应该可以有是时间轴给它拉开，关注的议
3: 题之间的差别是。<笑>好，我先请问一下，大刀是现在流行的说法。还是流行很久了。他
1: 流行的说法我，我有很多很奇怪的用语。<笑>各位听众如果
3: ，小智这是你自己发明的？
1: <笑>对，小智有很多很奇怪的用语
2: 。小智的奇怪用语。
3: <笑>我自己当然做的比较久了一点，嗯、就是包括像有访问那个千平啊，
2: 哦对、嗯，或者一些
3: 新的新二代，嗯、就像玉珍这个年这个年纪的，嗯，所谓新二代，嗯、那大家慢慢开始掌握话语权了。就至少进入主流社会。那其实在往前的话，比如我自己刚投入这个东南亚研究的二十年前，那时候大家对这个题目也不太清楚，所以很主流、很直觉的反应，就这一群可能肤色比较黑、可能这个个子比较矮、经济状况比较差的人，那对台湾人来说就是一群入侵者。嗯，虽然是我们邀请他们进来，
1: 他是社会上的他者
3: 。明明明是我们邀请他们来，然后我们。自己这一群台湾人又把他们当作妖魔鬼怪，所以我们那时候喊的口号是：这些人<对>他不是家电，他应该是家人。可是我们台湾雇主常常把他们当做用气帮用，嗯、当做家电啊，嗯、插插上插头二十四小不用停不用休息。<對>然后他们不是主力，从前的谈法会说啊，这些人害台湾变得落后啦，对，变得这个回到回到嗯。更更差的状况，但是我们会说他们不是主力，他们其实其实是助力，就是因为我们请他们来帮忙，我们继续往前走。那台湾的因为经济状况变好了，所以有一些分工出现，那一些比较低低阶的，尤其外籍劳工、外籍帮佣，他们会帮帮忙处理一些比较辛苦的工作，所以我们说他不是主力。而是助力，嗯、不是家电，是家人。然后最后的一个谈法会说，他们不是问题。你回去搜寻网络上，就外劳、外劳问题、外配问题，尤其跟新二代有关的，嗯、就会说啊，他们拉低了台湾的素质。是<对>。但是水平线
1: 被拉低这样、嗯
3: 。但是你真的回头看，就是我们会说它不是问题，它是答案。这是台湾社会的答案。如果没有这些外籍帮佣、外籍劳工、嗯、外籍配偶进来的话。嗯台湾社会会越来越老，或者是没有新的元素进来。<對>当时我们这样讲，但是声音非常微小。不过听的人都像你们一样，都一直点头
1: 。然后他可能内心有很多的 murmur 这样
3: 子。<笑>对对对，可能不好不好意思跟我直接不好说这样。<恰>对。但是我们的想法就反正你就说吧，就我如果相信这个事情，我就說,说说说说说。那慢慢也的确就转弯了。那这个是可能不只是我们，还包括很多移工团体、移民团体，然后姐妹会等等，大家不断的在倡议，大家也发现，哎、欸，的确是这样。你真的那么讨厌外配外劳，那你就台湾全面禁止进口嘛，禁止这个交流，嗯、你敢吗？你也不敢。对。所以慢慢就进来。那新二代从一开始说是什么，因为有成绩就落叶绩的影响，所以比较笨啊，怎么样怎么样。后来很多研究，包括像玉珍信念教育，其实很多教育科系里面的小论文、大论文、硕士论文研究出来都说，哎、欸，没有新二代，其实不见得多好，但是绝对没有比较差。其实他就在台湾长大，跟台湾人
4: 、<對>跟台湾
3: 小孩一起长大。嗯。终于，我我觉得台湾社会还不错，终于<對>觉悟到自己，哎、欸，原来之前太傻了，就是你这可。<笑>这是刻板印象、直觉、吸反应，就以为是那样，但但是实际上，事实证明不是这样子。嗯、而且很多像余真这样优秀的新二代，嗯、他就被看见了
1: ，对，他的文笔就
3: 比一般的台湾年轻人要好得多
1: 。对，就是会自然发光。对
3: ，我觉得那个刻板印象也就慢慢会破除，但还是有人保持着比较这个坚守传统。但是我相信，比较有思辨能力的可，<對>可以、可以、可以理解。像玉珍这么能写，我真的觉得他很能写。他如果不是有被那个特别的指导还是雕琢的话，那他就是天生会写的
1: 。刚刚顿时，我脑袋在张震老师讲的时候，我就回过头去反思說，说我跟豆腐一开始因着本来就对东南亚议题感兴趣的时候，开始做我们的候「虾爬计划，然后接触到呃很多的新二代朋友，包括可能千平这一号人物，这个很棒的人，这样。然后呢，中间也聊到，其实不晓得是不是。从以前到现在，中间加了一个新南向政策的出现，嗯、然后我们之前有聊到说，从以前的所谓的哦新二代，或者是所谓的呃外配妈妈们的那些专有名词、关键字，都是语言比较差，或者是比较弱势的形容词，稍微比较负面的。到现在好像哦，我有双边文化，好像就是很厉害、很赞，成为了一个优势。对，你们觉得这样子的一个转变跟这个政策有关系吗
3: ？肯定是有的，
1: 嗯
3: ，因为不只是。这样的一个口号而已，啊<對>、哦，当然是总统喊口号，当然比我们喊口号有用的多。总统总统喊口号之后，加上预算的支持，嗯嗯所以它会变成很多人的干妈干爹。
1: <笑>谢谢新北市<笑>再次说一下，對,对，不止
3: 新北市，就各县市各个从中央到地方的局处，嗯、它的确是往这方面增加了预算就是你如果做呃新南向的话，对，跟东南亚相关的话，预算会多一些。这是很现实的，就是啊，就大家都为生活奔波。如果这方面的预算是变多的话，<對>就会吸引更多的脑力、体力、精力进来。那也许大家就会发现，嗯、就像我刚刚前面讲，的，当时是我们这些神经病特别去想这个东西，可是后来越来越多人进来想，说：“哎、欸，这的确是对的，当这没有腐败。嗯”嗯、啊，然后就慢慢开始。介入这个事情，包括新二代这一块，其实我们在十多年前做四方报的时候，对，我们就有一个版面，特别是写叫做“四方宝贝”，嗯、就是在拍可爱的新二代。哦、其实那个学<對>学苹果的、啊，今日我最，哦，我
5: 知道。
3: 可是把把一些小孩子就放出来，其实小孩子都很可爱嘛，混血的更可爱。对啊。那我们的主张就是，其实我觉得这个现在也变慢慢变成台湾主流的主张。任何的人，尤其是年轻人，他如果可以多方面的吸收文化，他就有可能变得更厉害。对，就是有可能。那当然也还是、嗯、不是每个人都一定这样，但是他的发展的机会就很大。所以像我会说，我这种是土二代，父母都在台湾长大的。<笑>那像玉珍这样，就是新二代，就他比我多一点机会，吸收到另外一个远方的文化。那这两个文化加在一起。蹦出火花的机会就会比较大，所以慢慢大家就新二代又的确是可以，你知道，我觉得就给一些信心吧
1: 。那玉珍自己的经历里面觉得呢？因为可能早期你刚刚一开始也有讲说，你可能本来也没有太接触越南文化这一块。那就大家如果这样子说，哦，哎，你是新二代，那你一定很怎么样怎么样的那种，哦，一定很厉害很厉害的这样子的说法或者经验，给你的感受或者是你自己觉得。
0: 第一次有会认知到自己好像是新二代，其实是就是小学的时候，那时候我好像国语的段考，是嗯、就是考考了一百分，然后然后老师就引印了一张考卷<对>叫我带回家，然后我想说那我原本的考卷去哪？老师就说哦，因为你是那个什么新二代啊，那你国语考一百分，然后学校要拿去贴在公告栏上面。哦、我那时候才意识到说哦，原来就是我是新二代。我原本没有这样的认知，因为我们那个村很多很多都是可能三四十岁没有结婚的男生，他们就是会很多什么路配啊、oh. 越南的，就会娶越南新娘、路吉新娘这样子。然后那时候我会觉得这就是很常见， mm. 是一直到小学的那一件事，我才发现自己跟<對>好像跟别人不一样，别人听到说啊。你是越南，所以你妈妈是越南人哦。<笑>那你是混血儿喽？那我才意识到哦，我对我自己是混血儿哎，就是那时候才会有这样的一个认知。但是我觉得十年前的事了，那这样十年后我再回来看，我觉得我这层年龄层的。人对于新二代啊，东南亚的文化可能了解不是很多，但是他们的对于这样的一个态度其实是蛮正面的。我没有在我的人生当中比较没有听过什么对于我的身份有比较负面的一个评价，这样子。嗯、大家都是觉得哦很不错，你有一个能接触到不同文化的机会
1: 这样。但你自己是这么认为吗？你会觉得我自己是新二代，我的确拥有双边文化优势这件事情，你自己觉得呢？我自己。并没有觉得说我有什么特别的优势，就就好像只是大家耳边说哦，哦你很棒哦这样。对啊，你是混血人、啊，对对对。不
3: 过有一个可能，我猜玉珍的成绩应该都还是不错的，就
0: 还可以，还可以，不,不好说、啊。
3: <笑><笑>这是一个很很强很强的那个防护罩，嗯、就是如果你是成绩好，就我猜我一直到现在都还是这样。如果你成绩好，你是哪一国人？都没有关系，<對>因为老师就喜欢成绩好，都
2: 都很棒。那
3: 成绩不好的，<笑>其实成绩不好，<的>然后如果万一你又是新二代，哇，那就糟糕了，对了
2: ，double
0: k <Q> <笑>有，我曾经有有看过，嗯、就是班上有一个同学也是新二代，好像妈妈也是。越南籍的，我好像请那个同学吃糖果还是什么的，然后老师就说你不要给他吃，他的位置都很脏，你不要分糖果给他吃。然后就是老师就是也上课的时候也会特别的针对他，可能他就是他都弄得很脏啊什么之类的。我觉得张老师提到这个点，非常的，就是可能我的成绩也不太差，然后老师也都蛮喜欢我的，所以我没有感受到说因为我的身份带来负面的观感这
2: 样子。嗯哦，那我想要问一下玉珍，就是当你可能看到，或者是你接收到，好像和你是明明是同一个身份，但不一样的差别待遇的时候，你是怎么再去调试？比如说你跟这个同学相处，还是说反正就没差，我也不受老师的影响这样子？
0: 我对於不公平的事嘛，就是我会蛮生气，所以我那时候就是没有理会这个老师，我在心里默默的帮这个老师打上一个叉，这样
1: A 名单。<笑>对。不过小哲这边是以我自己是马来西亚人的角度，就想要问三位台湾好朋友们，就是因为我们马来西亚可能是是不是比较多元一点点的族群混杂在一起，所以可能对于新二代，我们随便走在路上就是混血儿的那种，这件事情是蛮普遍，所以我们不会特别聊说谁是新二代。所以这件事情我在这边就要跟大家分享，说我一开始跟马来西亚朋友聊到说我要做新二代的时候，大家会以为啊。哈新加坡的二代有什么好访问的，<笑>你知道吗？我整个大傻眼，我就 i <笑>、欸、sorry， 我不是要聊这个的时候，顿时才发现到，原来我们马来西亚好像不太会聊这件事，可是在台湾却特别会拿出来讨论这个议题。你们自己觉得是为什么会有别于我们东南亚国家讨论这样子
3: ？马来西亚没有讨论，我其实蛮，我我不敢确，我不敢确定，因为像我们我们书店还蛮多马来西亚同学来。我觉得有在谈，只是可能因为马来西亚的华人族群够大， oh. 所以不是每个人都会在边缘谈到这个议题。也许我下次找找看有没有华人和马来人或印度人通婚的，那他们的下一代，我觉得就他们那个圈子可能就会在谈这个议题。但是那样的讨论不会影响到， oh. 因为声音太小，不会影响到你华人的族群的中心。對對對就像我们现在在谈新二代。我觉得各位，包括我自己，我们可能是比较 sense， 我们会谈到这个事情。但是你回到，嗯，中校东路、南京东路那个纯台湾人，大家努力在为经济打拼的时候的那些人，这个题目是非常非常边缘。嗯、在路上找一个穿西装打领带或穿套装的女生上班族，你问她说：“哎、欸，你你对新二代议题有没有什么看法？”啊？我觉得他一定会
2: 傻眼，傻眼
3: 。他可能看到那个卖饼干的小孩还比较熟悉。哈哈哈，懂。谈到这个题目，其实他不会要跟你谈这个题目，或者这个题目还没有真的进到台湾人的主流社会的视野。嗯、啊，那像你们这个节目是很前进步的节目，所以才会谈。我们是一个很前的。<笑><笑>
1: 我觉得张震老师刚刚给我们一个突然有点鞭心我们的一个点，就是对啊，这件事情，因为我们在这个圈子里面，所以我们不觉得那是一个边陲的议题。但其实就是走到大街上面，就是还好这样。嗯、我我觉得给我有蛮大的反思，就是当我问设定这个题目要问你们的时候，其实刚刚老师那样的回应也有点在。就是在反问我说：“哎，那我是不是好像也没有特别想过，在马来西亚有过类似这样子的议题，才会回到说我们今天大家聚在一起，嗯、也是因为透过文学奖也好，新北市的促成，不管是这个比赛、竞赛或这个平台，去让大家开始讨论这个议题的时候，才不会让它越来越扁锤，然后大家觉得嗯没什么，嗯有什么好讨论吗？这样子的感觉。所以我觉得第一段谈到可能新著名、新二代议题跟比赛连接，其实某种程度也给我们一个。”有点像三巴掌，感觉说 “hello”， 大家要把这个议题纳入大众的视野来讨论看看的感覺。天哪，我刚刚好像是被震撼教育哦、喔！我会不会太浮夸、啊？
3: 你在说什么？然后我跟你讲，我觉得这个还是重要，不管是 Podcast <是>或文学奖，嗯、或者我们看起来像是同文层在谈
5: 。对，
3: 你就谈谈谈，那别人听不听是他的事，谈不谈或者思不思考这件事情是我们自己的事。不要因为他们都不谈、不理会，都在谈台积电啊，都在谈，你就被他拉去<笑>、哦。对
2: 耶，什么又要涨了,了，又要跌了，那个
3: 也很重要啦。那个对每个人也都很重要。<笑>但是我们认为这个题目重要的话，我们就把它谈，谈出一个什么高度来，也许就会吸引到更多的人加入
1: 。对，就是边缘议题，人家会觉得说谈这个好像很尴尬，哦、但是啊，现在最新潮的网络潮语叫做。
2: 你不尴尬，尴尬就是别人。没错。好，回到我
1: 们稍微休息一下，停在一个很荒谬的网络潮语。我们下一个回合回来呢，要聊聊事前录节目的时候，有稍微收集到一些听众可能对于新二代或者是新著名相关议题的一些分享。那待会要来分享，当然也要跟大家来聊聊，看更多关于新北市和两位来宾的故事喽。休息一下，待会再回来。
5: 罐子里头有很多我的名字，像我心一样自如，像影子一样存在。清、嗯、早开始我的名字，罐子里还有我的故事，平常不会告诉你，直到那天你问起。
2: 有一個好奇，就是因为我的婶婶是越南妈妈，然后我的堂妹她是新二代。嗯嗯那其实，在之前包括有采访过其他的新二代的朋友的时候，嗯、我自己在和他们交流的状况是，发现好像大家对于自我认同上面都有一些关卡需要去度过了，但你都不太相同。那我想要问，就对玉珍而言。不晓得你在这个身份上面走着走着，那这一路上有没有遇到一些自我认同的可能疑惑啊，或者是畏惧？因为算是拥有多重身份
0: 。我自己是比较没有这样的问题，我觉得我刚好遇到的同学们，他们都对我的身份就是给予很正向的一些回馈。但是我有一个弟弟，嗯，我觉得他可能在身份认同上面会比较有迷茫一点，因为。他是比较话，属于话比较少的那种类型。然后可能，呃，我们在观察他跟他朋友介绍的时候，他不会特别提到说，哦、呃，他妈妈其实是他亲生母亲，其实是来自越南这样子。嗯，就是他可能就是不太会去讲到这个方面。我不知道是不是因为男生跟女生的个性上的差异，还是怎么样。你不去讲，别人也不会知道。那不知道的话，就好像你跟大家都是一样的。台湾的小孩很怕跟大家不一样，很怕与众不同这件事情。可能我个性就是比较，我就是、呃、没差，就是就是来啊这样，对啊，没关系，就是对对<笑> <Okay. S
5: 1> 对。
0: 可是我遇到的人也都比较好，所以我不会有什么比较自卑的问题。
2: 哎、欸，那那你弟弟会跟你分享就是这方面的可能困扰吗？就是他可能会曾经，比如说，哎、欸，姐姐，你可能都怎么跟别人介绍你自己啊之类的，他会这样子问吗
0: ？他没有这样子问过我，但是我会，我会问他说，就是你会很介意吗？这样，然后他就会说，嗯,嗯，不会啊，我就是不会特别跟同学讲。所以，他虽然嘴巴上说他不会特别跟同学讲，但可能他心里是介意的，所以才不会特别跟同学讲。啊、那他就是也不太会主动去提到说他的身份这样子。
1: 这也就是为什么，如果透过文字去描述自己的心情的时候，才会可能把一些自己的观点也好感受。记录下来，这也是文学奖的一开始的初衷。不管在哪一个类别上面，其实就是鼓励大家，你把你当下的感受写下来吧，就是先敢敢写、嗯、啊，得不得奖再说，说不定有些就是玉珍一次就<笑>一次就得奖了呢，还得两个呢，真棒！我想得一个都没有
2: ，<笑>你就没写<笑><笑>哎哎，不要告诉别人。
1: <笑>那两位，两位都用很常用文字去记录生活，那我们可以在就是在这个环节的时候，跟我们分享一下说，说可能文。文学也好，文字创作之余，你们两位最重要、最重要的那种、嗯、精神或养分是？
3: 我觉得文字，或是包括现在语言嘛，现在的 podcast 这种技术越来越成熟，的确就是写出来或者写下来，真的不想给别人看也没关系，你就自己写。就像我们小时候老师鼓励我们写日记，我觉得那是有用的。你知道一件事情，你你可以把它变成文字，变成画。整理下来，你就会重新整理一次，你脑子要重新去组织它一次，那你可能会更清楚一点。你写下来就发现，哎、欸，我刚那样想是没有逻辑的，是串不起来，或者我刚那样讲是没有逻辑。这是文字比较好的地方，因为它你要慢慢写下来，一个字一个字写下，来，你会让自己的逻辑顺一遍。能不能参加文学奖也没有一定那么重要啦，当然有奖金还不错。是是<笑>是，是是是<笑>那就算不不投文学奖，<好>你自己写起来，像现在每个人都自媒体，你写部落，写 media， 我是觉得这是好事
1: 。那写一
3: 写，嗯、突然发现你常常在写某个题目，也许那会是你未来的某一个方向
1: 的领域，这样子，专业这样。也对了，我们也是先开始，慢慢的认识新二代这个议题，一步一脚印的做，才才有机会走到现在。访问一下张震老师跟遇到玉珍嘛，他也是一个契机，说开始接触这个议题，多听、多写、多看、多感受啦，玉珍刚刚前面其实一开始在一大段前情提要的时候，就有说你是一个蛮喜欢用文字记录下来的人，也就是你参加文学奖的契机。那对于你而言呢，你会觉得文字给你的养分或者能量是？
0: 因为我就是小时候就是从小就喜欢看书，然后看电影看什么，然后像我连看剧很喜欢这句台词，然后我就暂停，然后把它记录下来这样子。我也会这样，<对>我也会这样对对对。然后我的手机的那个备忘录里面全部都是我看过的电影的台词<是>或我,我喜欢的书的文字这样。因为就是我都先看别人写，然后就觉得自己好像可以试试看，你写下来可以对于你的可能。这段时间，你的故事或是你生命中遇到的人，进行一个后设思考的感觉。你可能当下你是这样的感受，然后你用文字写下来之后，你下次再回去看，你就可以回想说，哦，你当下其实是这样想的。然后你用文字修饰之后，就是感觉这个故事原本是十分，然后可以被你拉长成二十分这样。
2: 哇，这为原来就是玉珍平常是这样记录自己的生活的。哎，不过我们这个节目啊，《一落心境》也算是以那个移动者乐园为目标啦。就是我们希望探讨在移动间的各个人事物的故事。那记录 Wonder， 也就是嗯，我们是把它叫做流浪者或移动者这样的酸甜苦辣。那不知道啊，不管是张震老师或者是玉珍两位，对于移动这件事情的诠释，或者是你们认为它的意义是什么？
0: 呃，像我是呃新北人，然后我现在到台中读书，我很常会遇到有人问我说，你比较喜欢在北部的感觉，还是比较喜欢在台中的感觉？因为我是虽然说我是新北人，但我高中是在台北念书，然后大学又到台中，所以我就是跨了三个不同的县实。然后我觉得这样就是一个移动，算然只在台湾里，就是那时候有人问我说，啊，你去。你大学如果去台中啊，你去念书，这样你会不会就是会想家啊什么的？我说，我就很有自信的说，我一定不会。结果我来到台中待第一个礼拜，<笑>我就开始躲在棉被里面，然后每天晚上在那边，<超酷><笑>就是我觉得就是我连在台中就只是跨个几个县市，在台湾这样子，然后我也只是来念个书而已，就是我都会有这样的心<笑>心境心情。那其他可能。呃，嫁来台湾的外配啊，或者是来台湾的义工，嗯、像我们家我爷爷，因为食指嘛，所以我们也有请一个帮佣，印尼的帮佣。所以我在想，就是他每天都会用他的手机跟和他家人视频。那他这样子的心情，一定是比我还要可能，他可能更加想家，或是更加思念他家乡的朋友啊什么的
1: 。因为他要面对的课题，他要面对的课题更加不一样，还有一些文化的冲击、差异、国界的分离等等。哇、哦，爬山涉水的那种感觉
0: 。对，我觉得尤其是语语言上，就是一个很。我就觉得很厉害，<對>就是中文我觉得很难，但是他们就是有办法来这里工作，啊、然后还中文也讲得蛮好的
3: 这样子。呃，移动，我还刚刚找到一篇我前、欸、前几个月在文讯上写的文章，就是谈移动。嗯、我觉得移动这个事情，我是很有感觉的，是或者说我觉得这个动作是很应该说移动绝对不只是移动了，不是身体物理性的移动。那还包括思考，包括你的见闻，而且你到了不一样的地方，你的感官其实会放大。那如果你到了一个陌生的地方，你那个你会吸收到更多东西。如果你愿意去吸收的话，有一个句话我们会这样讲，就是你用同一个观点去看一一百个地方，不如就看同一个地方，你用一百种观点来看。嗯
4: ，嗯那它其实移
3: 动的不只是物理的移动，就那个其实还好，就是很多人会。您你们应该也会听过吧？很多人说，啊，我我这个就是去过五十几个国家
2: ，對,对
3: ，可能他就是每个地方就去拍
2: 个照、<同>打个卡，
3: <笑>就同样的视角去看五十几个国家，其实也没什么了不起。那我们鼓励的，就我觉得比较棒的，当然是你不用去五十几个国家，你去五个国家，或者去一个国家，有物理上的移移动，但是你用更各个，你让你的观点也同时移动
1: ，就更立体多元一点。
3: 对，你就不同，像我们之前讲说台北车站，对，你可以每天去台北车站，早中晚、假日、平日去，其实你都可以看到不同的面<吗>不同的风景、不同的面貌。我自己当然受惠于移动了，就是我十，我觉得我十几年前去那一趟越南，待了几个月，在身体的移动、物理上的移动也的确很有帮助。就是你处在一个语言不通的、风俗文化习惯不一样的地方，你会。启动你全身的感感官，视觉、听觉、味觉、嗅觉，可以体会到。然后如果再可以换个角度来处理你的呃遇到的环境，所以我们回到台湾之后办四方报，其实有一点是这个概念，就是当你进到一个陌生的环境的时候，你语言不通会很惨。所以我们就回想到在台湾的外籍劳工、外籍配偶，他在台湾语言不通，其实也会很惨。
1: 记得老师是不是有一次在访谈里面也有说什么？就是嗯、呃，如果到一个语言不同的地方，你光是看他的那个什么电话簿的黄报，有有你熟悉的语言，你都会感觉到很开心的那
3: 我<笑>是说看黄历
1: ，黄历，黄报是什么
3: ？黄报是，<笑>你电话本黄报。不过你在<布>你在那个异乡看到电话本也是异乡的电话本。<笑><笑><笑>所以，我寄一本黄历给你，带、嗯、着去旅行去世界各地旅行，嗯、你可能会。没事就看看黄历，今日宜殡葬或今日宜开店。宜开
1: 店。<笑>我有看到老师刚刚那个呃文字，因为我就是那一篇文章，那时候一开始刚好也是随处瞄到，因为我们这个节目，我们一开始在定调的时候，就是我们其实想要记录不同族群在移动或不同人在移动的过程中的一些心情啦，所以我们也是我们一落心境一开始的初衷，所以我们也时常去思考说，到底移动给于我们的感觉是什么？所以老师刚刚讲的，呃，可能没有出国，但是你在让脑袋有。有不同的移动的那种观感，这不得不说，就是身边也有蛮多在关注东南亚议题，或者是关注其他特殊议题，或者是特别议题的朋友们。他可能举例来说，好了，我们有一个朋友，他是都没有去过东南亚国家，可是他却对东南亚的小众文化、大众文化各种。分门别类，冷门热门的话题都超级的熟悉。他的思想已经，他已经到了，他的观点已经到了很多很多的地方。我还说，你确定你没有去过马来西亚吗？我怎么用马来西亚的方式跟你说话都那么的自然？你怎么都无缝接轨的到？你是一个一直都在台湾没有去别的地方的人。他就说，呃，可能阅读也好，或者是网络上的资源也好，都会
2: 让他打开他的观点
4: 。很厉害。
2: 那尤其是我们今天这个节目，其实也有收集了。听众的算是思考上、思想上的移动，那我们就请小池来帮我们分享一下两个听众，我们有这个问题，希望可以请张震老师或者是玉珍帮我们回答。那请小池分享，<好>看看我
1: 们的读者信箱。我们首先第一个问题呢，哎，就是如果对于新二代来说，谈恋爱的时候会不会怕对方介意自己的身份？这是什么？这
3: 个这个问题，<笑>对玉珍,<笑>玉
4: 珍觉得呢
1: ？<笑>
0: 我觉得比起这种身份背景的问题，<笑>我觉得可能对呀，大家更看重、喔、<笑>是相处跟脸吧，跟脸要重点哦、喔嗯，跟
3: 长相，
0: 长相的的颜值的部分<笑>没有啦。我觉得我自己就是交往过的朋友们当中是没有因为你的身份，然后对你特别好或对你特别的不好，不会啦，想太多，要对自己有自信
3: 一点。<笑>我觉得那要看那个。发动攻击的那一方，主动的那一方，他是特别喜欢找一个不一样的，还是说他就喜欢呃同文成这样比较？平常聊天起来就可以一起一起骂别人
4: ，就有、哦、共
1: 鸣嘛？<對>这<樣>那那
3: 就是那个主动者，他是什么样的状况
1: 下一个话题是呃，也是蛮有趣的一个提问，但这个我可觉得可能可以从两个方面来问。第一个就是他们在讲说，假设如果我可能呃，可能我是新二代好了，那我要到。不管异国异地，最一开始的语言障碍，两位觉得在克服语言障碍上面展开一个新的社交活动的时候，大家都会怎么样？以张震老师一开始之前去越南的经验来说，开
3: 始的时候，呃、嗯，就脸皮要厚啊
2: 。从恋爱开始，
3: <笑>很多人会这样讲。如果你真的恋爱，那那就很容易。<笑>那如果可是不能天天恋爱。呃，我我觉得其实语言障碍被某个程度被高估了，就是如如果是初相识的人，刚刚认识的，他也知也不会期待你可以讲很厉害的当地语言，你只要试着表达，你就不讲话，你就是表情是变来变去，他肯定会猜得到。如果你们是实体见面的话，你这是指着肚子，然后吐出舌头啊，他会知道你饿了，<笑>就是你用 body language 来处理。如果是实体见面的话，那其实配合周围的情境，对方会猜嘛，就是人之所以为人的一个本领，他会猜测、推想你你想要说什么东西。嗯，所以像我们从前年轻的时候去 pub 那喝酒跟，跟跟外国人讲，哇，那超容易的，突然发现自己英文很好，其实应该也不会变好，<笑>可是他也知道你在讲什么，然后大家就会讲得很开心。醒来之后，你想说你怎么可能讲那么多英文？所有语言老师都这样讲，就是勇敢先讲再说，讲<对>了听不懂是他的事情。就先把自己要讲一讲
1: 。像我生活在台湾这边，我可能不会讲台语，但是旁边那个我的房东阿妈，她就一直跟我讲台语。她收电费啊，跟我讲台语啊；，要收房租也跟我讲台语<笑>啊。我也听不懂几万几千的，我是不是也要开始跟她用这样子的方式互动一下？至少我要。牵扯到
3: 精确的数字的话，<笑>我建议还是写下
1: 来。<笑>没有没有，我们会这样，三万二对不对？对，<笑>對,對,對,对，比比手指这样确定有阿妈对不对？这样，你有那个需要，自然就会。能够融融入到了啊，如果没有特别有需要，那其实也还好这样。谢谢我们的听众跟我们分享的，然后也谢谢两位跟我们刚刚稍微讲到说，如果在融入异异乡也好，或者在语言上面的节目节目到最后最后的时候呢，我们其实也要回应到说，今天呃是就是文学奖的邀请啦。那我们也想要问一下两位说，如果我们大家对于写作感兴趣，但是又不知道怎么样开始的时候，有没有呃一些方法分享给大家，或者是可能到最后谁可以推荐一两本最近还蛮自己觉得个人书单里面要跟我们分享的书籍呢
0: ？我我同学有问过我说我都是怎么写的，我是觉得我是从自己比较有感觉、比较熟悉的。东西下手，像我很常写的就是亲情的东西，我不会写比较虚构，可能是小说的，我觉得那个是我比较不擅长，我可能比较擅长随笔，比较散文的东西，就是大家可以先从自己生活周遭的东西去写，你才会有感觉，然后你真的要写下来，不要只是想说，我可能想要写什么，就是要真的写下来，就像刚刚张总老师说，你语言就是要讲出来，那你文字也当然就是要写下来，嗯、这样子。
2: 我觉得玉珍那个某方面来说，他会在看剧或看书的时候，把喜欢的东西写下来。这个对我来讲，因为我也喜欢看书，但是我比较不会做这件事情。我都直接用拍的， uh,
0: <笑>我直接拍那一页，标标签纸在那个书上面，<笑>然后最后再一次记录下来
2: 。哦， oh,
3: 拍的你就会一次把那个整个画面拍下，其实你没有看到细节。所以写其实不一样，写你要把一个字一个字再写一遍，<對>所以它会在你的脑子里再再 repeat 的。再
0: repeat re 拍其实你以
3: 为你拿到的这些东西，啊、但是它就是一张照片，而已，其实對,对，其实没有。所以比如像我自己看书，我会画线。拍照拍下来贴在脸书上，变成一个相簿之后，我再把那个字重重打重打一遍。嗯、我觉得那个写是不太，就是你打字啦，但手写是另外一回事，能手写更好。只是现在手写很难、嗯、很难保存，所以我会打一遍。就期望这些句子真的会进到你的脑子里面，藏在一个什么不知道的地方，某一天突然用到。嗯，那多、呃、看书，当然就是写作的最根本。就你还不知道写什么的时候，你就看书嘛。看看看你喜欢的，你喜欢哪谁的作品就多看他的，你喜欢哪一类就多看。那写的话，这也是老生常谈，就是每天写，就尽量规律的写。硬凑每天你要写一百字或写一千字，我自己比较偏好当然会是，也许就像玉珍的作品，或者我自己也试着想要这样做，把、啊、比喻放进来，就是你什么东西其实都可以比喻。那也有人说比喻很危险，因为比喻就就就可能会歪了，会岔题。但是，那个是在写作上，嗯，必须有的一个事情。如果你都没有比喻，那你可能就是那个中央常会的报告，那个不能用比喻，一<笑><笑>大大的那个报告不能比喻，比喻就会出锤，啊，就会被人家错误误读。但是我们是文学嘛，或者我们是一般老百姓，就是写的写的爽，看的爽。我自己是很主张比喻，就是哎、欸，那比喻会让我眼睛一亮，会达到读者的某一个点，或者我自己有时候不用别人看，我自己写一个比喻，我觉得很恰当，我就很爽。嗯，对对对对，就像我把星二代
1: 比作空罐子，我自己觉得哦，我这是一个，对对对，这
3: 就
2: 自己觉得自己很棒，这样。对对对再次呼应了我们今天本节目的宗旨，就是你不尴尬，尴尬就是别人，感就对了。但是就是要先开始的，对对，没错。那我们节目现在也差不多要结束啦。那喜欢一诺心经的朋友，别忘了到我们的 Apple Podcast 给我们一个五星评价。也非常谢谢今天我们的张震老师还有玉珍来到我们的节目当中。那小植还有什么话想要继续跟我们的听众讲的吗？
1: 要要要要要！此处应有掌声，感谢我们的干妈，<笑>我们的干妈全名<笑>新北市文学奖要不要一直说干妈干妈，大家不知道是谁。底下我们在今天节目的连接下面也会分享说，如果我们今天有讨论到的，或者是可能张震老师也有跟我们分享到一些他，他可能是他的文章也好，或者是我们的歌曲也好，还有跟新北市文学奖相关的资讯，都会在底下资讯栏来跟大家想要做更进一步的查询，请点连接。因为如果呢用小资的嘴巴讲呢，我会讲不清楚，说不明白。<笑>今天很开心，可以聊很多，我自己也有很多新的感受，所以呢，呃，我们节目就到这边告一段落，五星好评点起来喽，<笑>那就谢谢大家啦，拜拜
4: <笑> <bye> ，谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜。拜
1: 拜